0: Herzlich willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit einer Interviewfolge. In der Vergangenheit bin ich vereinzelt immer mal wieder auf das Thema Edelmetalle eingegangen. Einerseits bedingt durch die Sympathie, die ich den Edelmetallen entgegenbringe, andererseits aber auch durch die Rolle, die ich vor allem Gold und mit Abstrichen Silber im Rahmen einer Vermögensallokation zugestehe. Dennoch blieb es immer ein Nischenthema, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass Edelmetalle in ihrer physischen Form nicht zu einem laufenden Einkommen beitragen. Ende letzten Jahres bot sich mir nun die Gelegenheit, einen ausgewiesenen Kenner der Edelmetallmärkte vor die Kamera und das Mikrofon zu bekommen. Und nicht nur beruflich, auch als Anleger ist Herbert Beer ein passionierter Goldback mit jahrzehntelanger Expertise. Neben Metathemen und Dauerbrennern rund um Gold, Silber und Co. haben wir ausführlich die Bedeutung der Elementale aus Privatanlegersicht beleuchtet und den Informationsbeschaffungskauf und Einlagerungsprozess diskutiert. Und damit gebe ich auch gleich ab an unser Geldgespräch. Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast habe ich zum allerersten Mal überhaupt einen ausgewiesenen Edelmetallexperten. Er ist studierter Physiker und hat selbst an Edel- und Technologiemetallen geforscht, bevor er seine kaufmännische Ader entdeckte. Bereits 2008 entwickelte er erste Goldsparpläne und vier Jahre später, im Jahr 2012, gründete er die Golden Gates Edelmetalle GmbH, ein renommierter wie etablierter Edelmetallhändler in Deutschland. Und damit sage ich Hallo nach Görlitz, herzlich willkommen Herbert Bär und herzlichen Glückwunsch zum zehnjährigen Firmenjubiläum. Okay, vielen
1: Dank. Auch danke für die Gratulation. Ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen, auch alle Zuhörer, die soweit da sind.
0: Ja, sehr gerne. Und ich hatte es ja vorhin im Vorgespräch auch schon gesagt, ich hatte unser Gespräch ja auch vorangekündigt und ich habe selten im Vorfeld ja so viele Fragen, Anmerkungen wie zum Thema Gold, Edelmetalle bekommen, was meinen Sie selbst, was ist eigentlich so allgemein das, das Faszinierende an den Edelmetallen, an Gold, an Silber und ähm, ja, was, was für einen Glanz entfaltet das im, im übertragenen Sinne auf das Publikum?
1: Okay, gut. Es gibt natürlich viele Gründe. Gold gibt es ja schon seit weit über 4.000 Jahren. Als allererstes natürlich Schmuck. Und wenn man sich natürlich an den Schmuck denkt, dann sind wir natürlich im äußerst emotionalen Bereich. Aber Gold hat sich natürlich die vielen Jahrhunderte auch entwickelt als letztendlich Geld. Gold ist ja nach wie vor monetäre Währung. Zwar nicht mehr so wie früher konvertierbar. Aber die Faszination bleibt letztendlich und die andere Frage ist, wo kann ich heute überhaupt noch ähm, gewisse Dinge machen wie Inflationsschutz, wie Kaufkraft Kaufkrafterhalt, wie Werterhalt und dann kommt man immer wieder auf diese Dinge zurück, die seit Jahrtausenden Bestand haben, die alle Krisen überwunden haben und da sind wir natürlich bei dem Thema Edelmetalle an erster Stelle natürlich Gold, dann gehört natürlich sicherlich silber dazu, die anderen Metalle gut, das sind mehr Industriegetrieben, also dann das das ist jetzt vielleicht nicht der Klassiker und natürlich in so Krisenzeiten, die wir hatten oder haben oder immer noch haben werden, ist Gold natürlich immer ein ganz wichtiger Bestandteil heute sagen wir ruhig mal der
0: Vermögensanlage überhaupt zur
1: Absicherung.
0: Ja, nach wie vor, also ich habe so einen alten Publikationen, das ist immer ganz interessant, wenn man ein bisschen schmökert. Dann war es ja selbstverständlich, immer einen gewissen Anteil Gold da auch zu propagieren in der Vermögensallokation. Ähm, heutzutage taucht das ja oder tauchte zumindest sehr, sehr selten auf, jetzt vermehrt wieder, oder?
1: Ja, das ist richtig, ich meine, Das gibt die Zeit her. Früher mal klassisch, hat man mal gesagt, gut fünf bis zehn Prozent in Edelmetalle. Ja. Heute, ja. wenn Sie mit, heute, wenn Sie meine Meinung hören und die viele Ökonomen, müssen wir mindestens 20 bis 30 Prozent machen. Denn es lauern ja unwahrscheinlich große Gefahren bei unseren Geldwerten. Man sieht das ja immer wieder, die ganzen Krisensituationen, die wir haben. Die Währungen werden immer weniger wert, was ja letztendlich dazu führt, dass auch die Goldpreise steigen. Weil an und für sich gibt es ein äh, Gold, und Metall. Warum sollen die Preise stark steigen? Äh, außer die Förderkosten werden extrem hoch. Aber es liegt einfach daran, dass natürlich die Währungen an Wert verlieren. Und damit habe ich natürlich, muss ich für die gleiche Menge Gold immer mehr Geld aufwenden. Und äh, das zeigt natürlich schon, dass wir hier Währungssystem bedingt natürlich sehr große Probleme oder wahrscheinlich auch große Probleme kriegen, ohne jetzt natürlich einen zeitlichen Rahmen zu nennen.
0: Ja, kommen wir nochmal zum Gold und äh, dessen Verwendung im Gegensatz zu den, zu den Weißedelmetallen, jetzt Silber, Platin, Palladium, die wiederum werden ja durchaus auch industriell verbraucht, aber vom geförderten Gold ist, glaube ich, nur ein ganz kleiner Anteil der wirklich... Ja, industriell ja, genutzt wird, oder?
1: Ja, ja das sind, das sind sehr wenige. Es wird zwar im Laufe der Zeit immer mehr, weil wir sind ja gefordert durch die ganzen neuen Technologien für die großen Themen wie Energiewende, Klimaschutz. Da gibt es ja so also viele Technologien, wo man auch das ein oder andere Gold dann mitverarbeitet, aber natürlich der industrielle Touch bei Gold ist natürlich noch gering. Da liegen wir vielleicht bei 10, 15 Prozent maximal. Ja. Kommt, wird vielleicht ein bisschen mehr, aber der Rest ist halt wirklich Anlage, ist natürlich Schmuckindustrie. Das sind ja die größten Abnehmer und das so teilt sich das ungefähr aus. Also der Anleger und die Schmuckindustrie, die teilen sich natürlich noch den großen Kuchen.
0: Ja, und unter den Anlegern nimmt eine ganz besondere Stellung oder nehmen eine ganz besondere Stellung international, die Zentralbanken ein. Das heißt, auch nach wie vor nimmt ja Gold eine bestimmte Rolle im Weltwährungssystem ein. Welche genau ist denn das?
1: Ja, das ist sicherlich richtig. Man darf nicht vergessen, sagen wir mal, die Zentralbanken, sind eigentlich, wenn es um Goldkauf geht, eigentlich die größten Mitbewerber. Also die Zentralbanken haben ja die letzten drei, vier Monate, haben die ja über 400 Tonnen neues Gold ja auch gekauft, haben sie natürlich auch das Gold beschafft. Das liegt natürlich an verschiedenen Dingen. Schauen wir mal einfach mal nach Europa, EZB. Da gibt es ja dieses Basel III. Man hat ja dieses Gold aus einer, aus einer sehr spekulativen Anlageklasse. Sie ja ein bisschen raufgeholt, als beste Anlageklasse eigentlich gleichgestellt wie Bargeld. Man kann jetzt sozusagen Bargeld und Gold gleichmäßig bilanzieren, was früher oder äh, was die letzten Jahre nicht ging und jetzt äh, beschaffen sich natürlich alle entsprechend Gold. Jetzt könnt ihr natürlich auch interpretieren, das liegt einfach daran, dass die einfach mehr wissen als wir, was mit den Währungssystemen äh, ist und äh, damit lieber dann äh, auf äh, Gold setzen, haben das dann immer in der Bilanz. Gold wird dann vielleicht noch sicherlich in US-Dollar äh, Letztendlich bewertet, machen noch mehr Gewinne. Also was immer alles genau dahinter steckt, weiß man nicht, aber die denken natürlich auch an Absicherung äh, etwaiger Schwierigkeiten in unseren Währungssystemen generell.
0: Jetzt haben sie gesagt, 400 Tonnen Gold haben die gekauft in den letzten drei bis vier Monaten. Jetzt muss ich natürlich also im fragen, dritten Quartal, beim dritten Quartal ja. ist, ist das jetzt überdurchschnittlich viel?
1: Ja, das ist schon viel. Also sie müssen immerhin, man muss immerhin schauen. Wir haben ja nur eine Fördermenge von 3.000 Tonnen im Jahr. Dann ist das schon eine erhebliche Menge. Jetzt könnte man natürlich wieder anders interpretieren. Die haben vielleicht auch dafür gesorgt, dass die Goldpreise unten sind. Denn wenn ich Gold kaufen will, dann habe ich ein Interesse an günstigen Goldpreisen. Da wird halt auch die ein oder andere Manipulationsgeschichte gemacht, die unterschiedlichst ablaufen kann. Ja, was genau dahinter steckt, weiß man nicht. Aber äh, es ist wirklich, äh, die Zentralbanken spielen also kommt zentrale Rolle äh, letztendlich äh, auf dem Goldmarkt aktuell.
0: Mhm. Besteht aber nicht durch die Hereinnahme von Gold in, den in die Zentralbankbilanzen auch eine Gefahr, die aus der Bewertung dieser Reserven resultiert? Weil, wenn ich jetzt natürlich neues Gold zum aktuellen Marktpreis dann bilanziere und der dann fällt, kann das ja theoretisch auch ein Loch in meine. Bilanz reißen. Wir können ja. darüber diskutieren, wie, wie sehr sich das auswirkt bei einer Zentralbank. Ja, also, ja, ja, die, die, die können ja auch mit negativem Eigenkapital trotzdem liquide bleiben. Aber per se, dadurch, dass wir ja keine Goldbindung der Währung mehr haben, ist das ja ein freischwankender Vermögensgegenstand. Ja, das, das heißt, kann ja das Ganze drücken jetzt. Ne? Wie?
1: Kann alles sein und damit äh, kalkulieren, rechnen die, wobei die sicherlich mit steigenden Goldpreisen rechnen werden, Aber ich glaube, ganz im Hintergrund sehen die das einfach nur als zusätzliche Absicherungen. irgendwas mit den Währungssystemen passiert, weil es ist einfach zu viel Geld unterwegs. Wir drucken ohne Ende nicht nur wir. Wir haben hohe Verschuldungsgrade und natürlich jetzt auch alles, was halt so wirtschaftlich damit zusammenhängt. Wir haben ja viele Krisen und ich denke, die rechnen auch mit ein paar Dingen, die zukünftig passieren wollen, aber ohne dass man jetzt konkret darüber weiß, weil irgendein Hintergrund braucht ja jeder, um einfach diese Mengen an Gold anzuholen.
0: Also per Saldo stocken die Zentralbanken weltweit auch, auf. Gibt es ja noch institutionelle Anleger, die, die verkaufen? Also spontan erinnere ich mich ja immer, äh, es war ja um das Jahr 2000 rum, wo die englische Zentralbank ja alle Reserven unter dem damaligen Finanzminister Braun war das, glaube ich, äh, verkauft hat das, und, und genau zum, zum, zum historischen Tiefpunkt, deswegen heißt es auch Brauntief. <lacht> ja, aber ähm, sind die oder sind die mittlerweile alle im Lager der, der Käufer?
1: Also. Äh also gut, einen großen Verkäufer gibt es aktuell nicht. Äh, auch die Zentralbanken, die ja vielleicht so bis ähm, ja Ende Ende 2010 oder 2009 ähm, ja, eigentlich mehr auf der Verkäuferseite waren. Äh, seit über zehn Jahren verkauft er überhaupt keine mehr, außer natürlich kleinere Verkäufe, die Türken verkaufen ja, ab und zu wieder, aber vielleicht um Währungen zu decken oder nachzukaufen. Aber ansonsten auch von dem Indus, äh, Institutionellen hört man, oder was man so aus der Presse nimmt, hört man eigentlich keine größeren Verkäufe. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob es irgendjemand gibt, der jetzt im großen Stil Gold verkauft. Ich glaube, jeder hält immer aktuell das Lager mhm. oder versucht es zu füllen.
0: Gut. Sie haben es eben gesagt, die ein oder andere Manipulation ist ja jetzt auch keine Verschwörungstheorie, sondern es sind ja in der Vergangenheit auch Banken dafür verurteilt worden, für Goldpreismanipulationen. Mhm. Wie stark ist denn der Goldpreis, der tatsächlich auch ein politischer Preis ist oder ein politisch relevanter Preis, Ihrer Meinung nach Manipulationen ausgeliefert oder ausgesetzt? Naja gut, äh,
1: sagen wir mal, jetzt äh, aktuell sind wir sicherlich in der Situation, da die, diese Manipulationsgeschichten, die funktionieren halt, nur alle, kann halt sehr viele mit den ganzen, sagen wir mal, Edelmetall-Wertpapieren sehr viel machen. Man legt einfach Wertpapiere auf, verkauft, Hedge, die, was also ich Leerverkäufe. Da gibt es ja viele Methoden. Aber ich denke, wir müssen ja mal schauen, wie schaut es generell mit Gold aus. Wir haben ja nicht mehr allzu lange die Goldmengen zur Verfügung, die wir jetzt aktuell aus der Erde holen. Man weiß ja, es wird weniger. Ich glaube auch die nächsten Jahre. Wir werden jetzt noch so Zeiten erleben, aber immer wieder versucht wird, wenn ich Gold kaufen will, die Preise zu senken. Aber ich glaube, langfristig wird sie das drehen, weil ich kann einfach dann äh, eines nicht mehr machen, wenn sowieso die Vorkommen weniger wären, wenn weniger Gold äh, da ist äh, und bei steigender Nachfrage, dann äh, wird, wird sie das Ganze ein bisschen kippen, aber das kann nur ein paar Jahre dauern.
0: Genau. Also da ist ja der altbekannte Spruch aus dem Rohstoffbereich, Ja, was, was eine Lagerstätte ist, bestimmt der Preis. Ja, Genau, so ja, ist es ja. wichtig. Gut, aber aktuell äh, zum derzeitigen Preisniveau, sagen Sie, wird tendenziell eher weniger abgebaut. Das heißt, es wird weniger in neue Projekte gesteckt. Vermutlich spielt natürlich auch so die Umweltthematik damit eine Rolle. Das heißt, die Fördermengen aktuell auf, oder auf kurze, mittelfristige Sicht sinken eher, ja.
1: Ja, ja klar, wenn man sich einmal so die die ganzen äh, Zukunftsproduktionen der einzelnen großen äh Goldproduzenten oder einfach Bergbaugesellschaften mehr anschaut, da gibt es eine ganz klare Geologie, gibt es ja vor, wie viel noch, wo in welchen Lägern ist, da weiß man einfach schon, dass es die nächsten Jahre eigentlich weniger wird, wobei wir bei Gold natürlich den Vorteil haben, dass wir ja jede Menge auch auf der Erde haben, das heißt, es wird noch Handel passieren, man kann ja auch die Industrie damit bestücken, aber man werden natürlich ganz andere Preise sehen, weil es wird nämlich ein knappes, wirklich ein knappes Gut werden. Dort haben wir einen gewissen Vorteil Gegenüber Silber zum Beispiel, Silber ist ja auch wieder auf der anderen Seite ja mehr industriegetrieben. Es ja 85 Prozent des Silbers geht ja heutzutage in industrielle Verwendung rein und äh und wird ja meistens verbraucht, wenig recycelt und dort haben wir noch mehr Probleme langfristig, äh, um überhaupt äh, die Mengen dann, äh, die, wenn wir weniger fördern, weil wir haben ja die gleiche Problematik bei Silber wie bei Gold eigentlich äh, und dann äh, haben wir natürlich äh, ganz andere Dinge, weil dann fehlt das Material und gerade für die neuen Technologien brauchen wir sehr viel. Also das sind so die Unterschiede zwischen Gold und Silber. Bei Gold haben wir immer noch was auf der Erde, wird immer noch was passieren, wird es immer noch Handel geben auch wenn weniger produziert wird, im Gegensatz dann zu Silber, da wird es einfach problematischer.
0: Ja, das ist dann dieser sogenannte Stock-to-Flow-Ratio. Ne? Also die ist ja beim Gold besonders hoch, ja. weil es eben nicht verbraucht wird. Das heißt, genau. das was neu pro Jahr auf den Markt kommt, ist im Vergleich zum Bestand relativ ist einfach niedrig. Da, genau, genau ne? weil es ist niedrig, Bestand aber haben. es ist da ja.
1: letztendlich. Man ja. kann was machen, Bei Silber ist hauptsächlich Verbrauch. Äh, ja. Da ist ja von diesen, das ist einfach klar, man wird sie dann auch im Laufe der Jahre, wird man sie umbesinnen müssen, mehr auf das Thema Recycling zu gehen, all diese Dinge. Aber Recycling heißt ja nicht nur, immer dann günstige Preise zu erzielen, sondern geht es ja einfach nur um Metalle wiederzugewinnen.
0: Ja, mal gucken, wann dann die, die Müllhalden ihre. Karte ausspielen können als ja, neue, es, das neue Förder.
1: Ja, es gibt Bitte. schon, es gibt ja, es gibt ja schon diese Begriffe wie Urban Mining. Man reißt ja schon die ersten Deponien auf und jagt das ganze Material nochmal durch Recyclinganlagen, jetzt weniger um Gold und Silber rauszuholen, aber viele andere Metalle. Also der Trend hat letztendlich schon begonnen. Also man hat doch in bestimmten Bereichen ein bisschen Probleme einfach mit der, mit der hohen Nachfrage, wenig Rohstoffe.
0: Wenn man so die Presse zum Thema Gold, also eher dann Fachpresse zum Thema Gold mal liest oder auch manche Bücher, da wird ja auch seit Jahren eigentlich, ja soweit ich das verfange, eigentlich seit 20 Jahren, immer gemutmaßt, dass es ja eine Schieflage gibt mh, zwischen den zwischen dem sogenannten Papiergold und dem echten Gold, ja, also dem physischen Gold. Und damit verbunden natürlich immer wieder die Frage, naja, ähm, wann führen diese ungedeckten Papiergoldversprechen dazu, dass mal ein Spieler kippt, beziehungsweise dass der Beschaffungsdrang irgendwann so groß wird, dass dann der Goldpreis doch mal wieder durch die Decke geht. Hm, haben wir tatsächlich so eine Papiergoldproblematik Ihrer Meinung nach? Oder ist das ein bisschen künstlich hochgekocht? Und falls wir diese Problematik haben, ähm, ja, sehen wir irgendwann einen Kipppunkt und was wären so Anzeichen dafür?
1: Naja, gut, also, äh, wir hatten schon äh, mehr Probleme mit den Papiergoldgeschichten. Also, es wurde schon mehr an der Comics mehr äh, gehandelt, als jemals überhaupt aus der Erde gekommen ist. Jetzt ist, hat es einigermaßen beruhigt. Die Mengen, die jetzt hinterlegt sind bei den neuesten Goldpapieren, sind einfach weniger. Ähm, naja, es ist immer die Frage, das wird immer Frage sein, wie ist die Nachfrage nach diesen Papieren und inwieweit habe ich hier, will ich hier in die spekulative Ecke gehen. Aber naja, also meine persönliche Meinung ist, die, ob man es jetzt irgendwann einmal genau merkt, genau merken wird man sicherlich, wenn die Nachfrage noch größer wird, an physischen Gold jetzt nicht von der Wertpapierseite her, sondern einfach von, den, von der Anlegerseite her, von Industrie her, dann wird sich da schon was tun. Aber ja, ich bin jetzt da nicht diejenige, der jetzt jeden Tag da drauf schaut, was kann da passieren, weil wir müssen schauen, dass die unsere Bevölkerung merkt, Gold in die Hände bekommt, sagen wir es einmal so. Aber ich denke, auch das wird nicht mehr so zunehmen, wie wir es schon vor ein paar Jahren hatten.
0: Würde das denn auch damit einhergehen, dass dann der Manipulationsdruck sinkt oder dann eher steigt? Und wer vielleicht noch in dem Zusammenhang, wer hat denn überhaupt Interesse daran, oder? Warum haben bestimmte Banken oder Institutionen Interesse daran, den Goldpreis zu manipulieren? Jenseits der Tatsache, dass sie vielleicht nach unten drücken wollen, um sich selber ein bisschen damit zu verhindern. Genau, das ist
1: der einzige Grund. Der einzige Grund ist einfach, äh, Preise nach unten zu drücken, äh, um einfach selbst, äh, sagen wir mal, unter dem Begriff günstig einzukaufen und einfach die Bestände. Da gehört Goldman Sachs dazu. Das sind ja unwahrscheinlich viele Marktteilnehmer, die hier immer wieder was probieren zu machen. Natürlich gehören die Staaten dazu. Mhm. Äh, man munkelt ja auch, dass die Chinesen dort groß Sie Meister sind, obwohl sie selber eigentlich viel Gold haben. Das ist natürlich immer im Hintergrund. Und es, sagen wir, die ganzen Aktionen, auch das viele Gold, das letztendlich dann im Keller irgendwo ist, ich sage es jetzt einfach mal so. Ja, da könnte man natürlich auch daraus interpretieren, dass alle im Hinterkopf haben, dass sich etwas im Währungssystem tut dass dort ein äh, neues Währungssystem aufgestellt wird. Man hört ja heute schon immer wieder, dass der ein oder der andere versucht, eine goldgedeckte Währung zu bringen. Ob die jetzt weltweit kommen wird, denke ich kaum. Dazu haben wir letztendlich zu wenig Gold und auch äh, ein bisschen blöd verteilt äh, weltweit. Aber das sind einfach diese Dinge. Ich glaube, die rechnen alle im Hinterkopf, äh, dass irgend sich was rühren tut und dass man einfach mit dem Thema Edelmetalle, sprich Gold, immer auf noch sicheren Seite ist, Anders kann ich mir das nicht erklären, warum wir jetzt einfach viele Institutionen einfach so viel Gold anhäufen. Das ist immer, ist immer schwierig zu, zu beurteilen.
0: Halten Sie denn generell einen, einen steigenden Goldpreis auch für einen Indikator, für einen Misstrauensindikator gegenüber Papierwährungen? Oder sagen ja. Sie eher, nee, das ist eher aus dem Zusammenspiel von Portfolioentscheidungen?
1: Nein, 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 das ist ganz klar, das ist Unsicherheit der Währung gegenüber. Denn ich habe es ja vorhin gesagt, meistens der Goldpreis steigt ja immer dann, wenn die Währungen immer, immer wertloser werden. Man sieht es ja, wenn man sich heute mal die ganzen Charts anschaut, einfach den Kaufkraftverlust der Währungen gegenüber Gold. Also da sind es eklatante Werte. Der, der Dollar, oder egal, der, der Euro hat ja seit Einführung gegenüber Gold ja um 85% Prozent verloren. Das heißt also, jeder merkt ja irgendwo, dass mit den Währungen nicht allzu weit her ist. Damit wird die Währung immer weniger wert. Und damit muss ich einfach mehr bezahlen, um die gleiche Menge Gold zu kriegen. Das ist einfach, das sind diese Mechanismen, die hier sicherlich eine sehr große Rolle spielen. Und damit natürlich, sagen wir wenn wir heute einen normalen Kunden fragen, auch wenn ich den frage, wie sehen Sie, die 50-Euro-Schein in zehn Jahren. Dann muss ich nur sagen, heute sagen 80 Prozent, 85 Prozent, naja, den gibt es vielleicht gar nicht mehr oder der wird weitaus weniger Wert haben. Das heißt also, es gibt schon in der Richtung auch ein gewisses Bewusstsein, dass einfach alles, was mit diesem Währungssystem zusammenhängt, dass das auch dass viele das Gefühl haben, das geht nicht mehr so weiter.
0: Ein hm. Kritiker könnte jetzt natürlich entgegenhalten, naja, warum ist in 2022 der Goldpreis dann erst gestiegen? Hm. Stichwort Anziehende Inflation und Ukraine-Krieg. Aber danach mit allen anderen Anlageklassen ja doch so ab früher deutlich gefallen. Das passt ja eigentlich gar nicht ins Bild. Ja, je höher die Inflationsraten sind, desto niedriger dann plötzlich doch der Goldpreis.
1: Ja, ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Frage <lacht> habe ich auch schon ja. gestellt. Klar, man, es gibt letztendlich, kann man nur vermuten, dass äh, jetzt einfach die Zeit der Manipulation vielleicht äh, noch stärker eingetreten ist, aber... Ähm, äh, Gold ist nach wie vor, denke ich, eine sehr emotionale Geschichte und man weiß eigentlich nicht immer, was so abgeht. Also rational ist es auch nicht. Das ist ja, sieht man an den Aktienkursen mit allem. Also ich kenne jetzt keinen, der darauf eine richtige Antwort und eine richtige Lösung hat, sondern alle rechnen einfach zukünftig mit Gold, mit steigenden Goldpreisen wieder, weil dafür haben wir einfach viel zu viele Probleme und Krisen und
0: Risiken. Ja, dann gehen wir nochmal vielleicht jetzt von den großen Weltwährungssystemen auf den Privatanleger. Was genau für eine Funktion messen Sie eigentlich Gold oder Edelmetall im Allgemeinen im Portfolio eines Anlegers zu?
1: Was also ist die Funktion für das aus? Ja, es kann eigentlich an erster Stelle nur, sagen wir es mal andersrum, eine Versicherung des Geldes sein. Es kann nur Vermögensschutz sein, Kaufkraft, Erhalt. Das sind die großen äh, Dinge, die man hier berücksichtigen sollte. Der Kunde soll halt einfach Teile seines Vermögens letztendlich absichern für die Zukunft. Also das mittel-langfristig sehen, nicht kurzfristig damit spekulieren. Das ist für einen Normalbürger sicherlich der verkehrte Weg. Da soll er dann vielleicht dann doch einmal das ein oder andere Wertpapier kaufen. Da kann er ein bisschen spekulieren. Aber aber es geht einfach um Versicherung des Geldes, Sicherheit für die Zukunft. Es geht einfach um Kaufkraft, Erhalt, äh, alle die Dinge, die Gold schon seit Jahrzehnten eigentlich hergibt. Und deswegen sollte der Kunde sich einfach auch mit Teile seines Vermögens eindecken in Richtung Edelmetalle, natürlich Gold immer an erster Stelle.
0: Das heißt, haben Sie ja vorher gesagt auch, früher so 5 bis 10 Prozent, jetzt sagen Sie auch eher 15 bis 20 Prozent als ja. angemessenen ja. Vermögensschutzanteil. Ja.
1: ja, wir sagen sogar 20 bis 30. weil. 20
0: bis 30, okay. Ja,
1: in der heutigen Zeit, wenn wir mal ganz realistisch den Markt anschauen,
0: was soll der Kunde halt machen mit dem Geld? Das ist ganz schwierig. Ja, ähm, splitten Sie denn diese Sagen wir Bandbreite noch weiter auf nach Gold, Silber, Platin, Palladium oder sonst noch Technologiemetalle oder sagen Sie naja machen also einfach gehalten Gold und das passt dann schon.
1: Okay, gut, also Gold ist sicherlich immer die erste erste klasse die der Kunde zeichnen sollte. Der zweite Schritt ist dann sicherlich das Thema Silber. Er kann auch gleich äh, splitten. Also ich favorisiere da immer 80-20, also 80 in Gold, 20 in Silber. Einfach mal schauen, weil Silber ist doch ein bisschen sehr volatil und äh, manche vertragen das dann auch nicht, wenn die Preise rauf und runter gehen, sagen ja. wir es so mal so. Äh, dann, was dann ganz speziell wird, das wird dann natürlich bei Anlegern, die sich auch mit den Materien ein bisschen auseinandersetzen, auch ein bisschen schauen, wie es dann sicherlich äh, Platin, Palladium, wobei jetzt Palladium durch diese äußerst hohe Volatilität, die wir aktuell haben, ich jetzt nicht gerade ungefähr äh, präferiere, eher Platin, weil dort haben wir Potenzial nach oben allein schon wieder getrieben durch durch die neuen Technologien, die wir alle haben. Und unser Thema Technologie Metalle ist ja wieder, ist zwar auch Metall, gehört auch mit in der Anlageportfolio, aber ist ein bisschen von der Sache her anders. Da Hier geht es einfach mit zu partizipieren an die Zukunft an äh, letztendlich an die neuen Technologien, wo man alle diese Metalle braucht, einfach äh, um einfach die Probleme, die wir haben mit Klima, Klimawandel, Klimaschutz auch äh, dann dort zu bewältigen. Und einfach mit diesen Metallen, die ich für die Technologien brauche, einfach mit dabei zu sein und damit natürlich den Wertzuwachs mitnehmen. Also das ist jetzt nicht gleichzusetzen mit dem Thema Gold. Das ist dann eine, eine Sache, die dann hinter allen anderen Metallen kommt. Also vielleicht dann hinter Silber gleich.
0: Gut, verstanden. Also Standardlösung wäre, also wer es ganz einfach haben will, da passt auch Gold alleine, aber Standard genau. wäre dann 80-20. Und wer dann noch halt so ein bisschen Beimischung machen möchte, dann gibt es noch den Rest. Jetzt kommen erfahrungsgemäß so zwei Gretchenfragen. Ja? Die eine ist, physisch oder auch diverse Formen von Papiermetall?
1: Also wenn Sie mich fragen, nur physisch. Also ich wäre also... Äh weil äh, mit physischem Metall, es gibt ja ein paar Vorzüge beim physischen Metall. Ich habe diese Abgeltungssteuerfreiheit nach einem Jahr Haltefrist. Äh, ich habe ja da steuerlich schon mal ganz andere Voraussetzungen, als wenn ich heute halt irgendwelche Wertpapiere auf Metallbasis mir kaufe. Klar, alles hat seine Vor- und Nachteile. Wir präferieren einfach den physischen Besitz. Das heißt aber nicht, dass der Kunde nicht das ein oder andere sich um ein ETF oder irgendwelche andere Dinge zulegt. Aber wir präferieren einfach das physische Gold zu Hause oder gelagert, jeglich jederzeit einen Zugriff drauf und da kann er ja direkt was anfangen, denn am Ende des Tages nützt man Papier und nichts.
0: Ja, es gibt natürlich auch so eine Mischform, ja, Papier, Gold mit Auslieferanspruch, da gibt es zum Beispiel Zertifikate, ja, auch. meine ich, von ja, ja, Schweizer auch. Kantonalbanken oder halt dieses Xetra-Gold, das ist, glaube ich, meines Wissens jetzt auch steuerfrei, wenn wenn die alte ja, aber, aber ich habe äh, halt ich habe halt eben so letztendlich einen soll ich sagen, ein, ein, ein Vermittler dazwischen ne, und eben keinen direkten Zugriff.
1: Ja, das ist sicherlich richtig und man darf auch nicht äh, vergessen, das ist nicht für jeden Anleger geeignet, weil da geht schon ab bestimmte Größenordnungen los, weil äh, bei diesen Modellen wie Xetra Gold, die liefert erstmal ab einem Kilo aus, dann über die Bank und beim Kilo bin ich ja schon bei Investitionen von heute 55.000 Euro. Äh, das heißt also, das ist ja nicht für jeden Anleger äh, wenn ich jetzt von den 20 Prozent ausgehe, so hat dann nicht jeder paar Hunderttausend auf dem Konto. Also das ist vielleicht wirklich für die, die, die dann auch ein bisschen vom Vermögen her einfach höher angesiedelt sind. Aber es ist sicherlich nicht geeignet für den so bei Ein-Kilo-Auslieferung, der jetzt vielleicht mit 200 Euro monatlich was machen will.
0: Würden Sie dann auch kleineren... Vermögen oder eigentlich jemand von kleineren Vermögen empfehlen, so eine Goldbeimischung äh, ins Portfolio zu legen. Also meinetwegen wäre sein, wer vielleicht, weiß ich nicht, fünf bis 10.000 Euro in ETFs äh, hier investiert hat, äh, würden sie dem auch sagen: Naja, hol dir mal auch eine, eine, eine Krügerrandmünze, eine Unzenmünze äh, als Portfolioergänzung. Auf alle Fälle, auf, auf
1: ja. alle auf alle Fälle. Da gibt es keine, also keine Altersbegrenzung, da gibt es keine Begrenzung, welche Personen das sind. Also ich würde jedem empfehlen, in seinem Portfolio einfach auf physische Edelmetalle zu legen, je nachdem, wie sein Gerbwort ist. Wir, wir als Unternehmen, wir wir vermitteln ja auch an den Kunden, er kann ratierlich bei uns sparen, er kann einmal Anlagen machen, je nachdem, wie sein Geldbeutel ist. Also wir geben zum Beispiel jedem die Chance, egal ob, ob gut verdienender Berufseinsteiger, die Möglichkeit, einfach auch mal in physische Edelmetalle zu investieren. Denn wenn ich jetzt von der aktuellen Zeit ausgehe, sagen Sie mal ganz ehrlich, was sollen der der aktuell machen? Die klassischen Produkte, die laufen alle nicht mehr auf der Bank, bei der Inflation ist nichts. Also es ist ja schon von der Sache her sehr begrenzt und die meisten können sich vielleicht aktuell keine Immobilie leisten. Da muss man immer die Frage stellen, was macht der jetzt mit seinem Geld eigentlich? Weil egal, für was er sich entscheidet, der hat immer das Thema Inflation, er hat das Thema Kaufkraftverlust, er hat das Thema kommt aktuell nicht viel raus. Schauen Sie sich mal doch die klassischen Produkte an. Wer performt hier überhaupt noch? Einiger Maßen. Da müsste ich schon spezielle Aktien, das ist sicherlich nur eine Geschichte, die auch vielleicht mit dazugehört, auch der ein oder andere Investmentfonds, aber der Rest, was auf Papier basiert aktuell, tja, da schaut es ganz schlecht aus.
0: Das Deutschen liebstes Kind, ja. Kommen wir nochmal zur zweiten Gretchenfrage, ehe wir die jetzt hier ausblenden und das ist in der Tat eben die Lagerung. Wenn wir jetzt sagen, physisches Gold, habe ich ja im Prinzip drei Möglichkeiten. Irgendwo in meinem unmittelbaren persönlichen Umfeld, ja, sei es im Garten verbuddeln oder im Tresor zu Hause lagern. Dann gibt es Schließfächer aller Art, und dann gibt es natürlich auch so Sachen wie Auslandslagerung, Stichwort Zollfreilager. Was würden Sie denn da als Faustregel an die Hand geben, was die okay. beste oder, oder zweckmäßigste Form? Ja, das kommt immer.
1: Ja, das äh, ist immer eine, eine wichtige Frage. Es kommt immer auf die Menge drauf an. Verstehen Sie, wenn heute jemand sich eine Unze kauft, einmal zwei Unze oder schöne Münze, da bin ich mir immer sicher, die kann er auch zu Hause irgendwo gut verwahren. Wenn er dann ein bisschen mehr kauft, dann jetzt sich vielleicht auch mal ein Tresor zu kaufen, einen kleinen, wo seine Sachen sicher sind. Der Vorteil ist halt, ich habe es zu Hause, komme jederzeit ran, kann machen, was ich will. Wenn es dann größere Mengen sind, also ich bin einer, der vor Bankschließfächern immer abrät, weil Bankschließfächer kann man von hinten aufmachen. Auf der anderen Seite ist es aktuell groß Versicherungsthema, weil es ja fast nichts mehr versichert, Die muss ja dann, wenn mal was weg ist oder man sieht es ja, was im Ahrtal ist, ich habe da mit ein paar Bankern gesprochen, sie glauben gar nicht, wie problematisch es dort mit diesen Schließfächern in den Banken waren, die weggeschwemmt wurden, wie will der Kunde nachweisen, wie viel Bargeld drin war, wie will er nachweisen, wie viel Gold drin war, dann hat er nur Mindestversicherung gemacht, also das sind alles so Dinge, die passieren natürlich nicht jeden Tag, aber äh, dann gibt es jetzt ja dieses Zentralbank schließt Fachregister ja demnächst muss man so wieder bis zum letzten alles angeben. Also ich bin jetzt kein Freund von Bankschließfächern, aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Die nächste Schritt, also Bank kann man trotzdem machen. Ich möchte nicht sagen, dass das ist halt nicht meins und es gibt viele Gründe dafür. Und auf der anderen Seite kann ich es natürlich auch in Hochsicherheitslagern lassen. Ich muss da dafür für Gold nicht ins Ausland gehen, bringt auch nichts. Äh, vor allen Dingen in der Zollfreilager hat Gold gar nichts verloren, weil auf Gold gibt es keinen Zoll, auf Gold gibt es keine Mehrwertsteuer. Wieso soll es dann in der Zollfreilager liegen? Weil sie glauben gar nicht, wenn man nämlich mal genau hinschaut, sie glauben gar nicht, wie kompliziert und teuer es ist, heute Gold aus einem Zollfreilager rauszukriegen. Das ist auch mit erheblichen Kosten verbunden, weil... Äh, gut, da möchte ich jetzt nicht, äh, könnten wir jetzt noch uns, äh, zehn Minuten unterhalten. Nein, äh, Sinn macht es. Äh, vielleicht dann in Deutschland eine Hochsicherheitslage. Es gibt ja wir lagern bei unserem, äh, bei unseren. Äh, partner, mit dem wir komplett Gold beziehen. Wir arbeiten mit und zusammen. Da liegt es schön sicher in München. In Hochsicherheitslägern gibt es natürlich andere in Deutschland auch. Was Sinn macht, ist natürlich Silber, weil da haben wir ja die Mehrwertsteuerproblematik, die jetzt natürlich dann auch einmal in der Zollfreilager zu legen, weil dann sparen wir beim Kauf die Mehrwertsteuer, kriegt quasi fürs gleiche Geld mehr Ware. Da ist vielleicht auch, warum geht man in die Schweiz? In die Schweiz ist meistens dann die Lösung, weil das, weil sehr viel Silber aus der EU kommt. Polen ist einer der größten Silberproduzenten weltweit. Also muss ja außerhalb der EU. Dann bin ich in der Schweiz. Gut, jetzt können wir wieder sagen, ja, dann ist es nicht im Zugriff von irgendjemand. Aber da muss man dann, wenn es mal so weit ist, auch mal genau schauen, ob das dann so ist. Äh, das auf alle Fälle, alles was Weißmetalle sind, Silber, Platin, Palladium in der Zollfreilager, um einfach die Mehrwertsteuer zu sparen, dann liegt's auch gut und sicher, denn man darf nicht vergessen, wenn ich heute halt für 100.000 Euro Silber äh, kaufe, physisch, dann bin ich halt bei 140 Kilo. Und die muss ich auch erstmal im Keller gut runtertragen und verstecken. Also, das sind einfach so die Dinge. Das muss man einfach mal in einem persönlichen Gespräch, muss man das einfach mal erklären, ja. wo so die, was der Kunde eigentlich will. Oder ja. von unserer Seite aus ist das so.
0: Ja, ich denke mal, das Fazit, was die Lagerfrage angeht, lautet dann halt, einen Tod muss man halt immer sterben. Ja? Also eine, zu, Hause, ja, zu, klar. Ja, zu Hause ist ein Risiko. Klar, man kommt selber immer dran. Einbrecher kommen auch immer dran. Noch vielleicht eine Ergänzung für die häusliche Lagerung. Hier auch immer die Hausratpolice abgleichen, was da drin steht. Da gibt es in der Regel immer einen Passus zu äh, Edelmetallen. Tatsächlich auch bis zu welchen Höchstgrenzen die versichert sind und unter welchen Umständen. Das kann man dann aber auch individuell erhöhen. Ja, und ja, ähm, das ist
1: richtig. Das ja. gehört auch, wir arbeiten mit vielen Finanzdienstleistern zusammen, die machen das auch aktiv. Ja, äh, und es gibt auch Versicherer, die versichern mehr Gold, physisches als zum Beispiel Bargeld. Dann könnte man natürlich sagen, das Bargeld lieber in Gold tauschen, dann habe ich den gleichen Wert.
0: <lacht> 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 ja, ähm, sehr schön. Wenn ich mir tatsächlich Gold physisch zulege, habe ich, habe ich eigentlich als Privat Anleger ohne Fachexpertise, irgendwie die Möglichkeit, die Echtheit auch selber zu prüfen oder bleibt mir letztendlich nur, ja, mich darauf zu verlassen, auf die Reputation und, und, und die Prüfung des Händlers?
1: Gut, also es geht, äh, klar, es ist natürlich, der Händler ist einmal ganz entscheidend, vor allen Dingen, wo bezieht der seine Waren her? Äh, natürlich auch nur von zertifizierten äh, Herstellern oder Prägeanstalten. Wie viel sind da dazwischen? Äh, ist es äh, letztendlich äh, Zweitgold? Zweitgold, also wenn schon mal ein paar Mal durch ein paar Handy gegangen ist, also wenn ich was ankaufe und verkaufe. Äh, und äh, Aber gut, das kriegt natürlich der Normalbürger nicht raus. Aber es gibt, äh, ansonsten kann man sich das sicherlich prüfen. Also, äh, es gibt ganz einfache Dinge. Man kann es natürlich mal auf die Waage legen und man kann einmal im Internet, das sind für alle registrierten Goldbahnen, also die LBMA sind auch die Größen drin. Man kann also anhand der Größe, wenn man es dann nochmal nachmisst, und kann einmal auf das auf die Waage legen. Da weiß ich dann schon ungefähr habe ich einen richtigen, einen falschen. Klar, es gibt natürlich Metall wie Wolfram, das gleiche Dichte wie Gold, das ist wieder problematisch. Aber es gibt da ganz einfache Methode, die man als allererstes machen kann. Nehmen Sie Sie einfach an starken Magneten gehen Sie an Gold ran. Gold ist nicht magnetisch. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Münze haben und äh, Sie haben einen starken Magneten und der zieht die, die Münze an, dann wissen Sie hundertprozentig, dass es keine echte Goldmünze ist. Denn Wolfram ist wieder magnetisch. Also das wären jetzt so die ganz einfachen Dinge, die man machen kann. Ansonsten die meisten Händler, wie wir auch, wir haben auch so ein Röntgenfluoreszenzspektrometer. Da kann ich natürlich dann hundertprozentig sagen, ob es ist. Ist. Aber klar, es ist immer Vertrauen gegenüber einem Händler und wenn man bei großen Händlern einfach bestellt über Online, es gibt ja ganz große, wir arbeiten mit Braurum oder es gibt ja auch die Gusser und andere, ich möchte es da nicht, die liefern alle einwandfreie Ware. Wo es problematisch wird, wenn ich halt um die Ecke beim kleinen Goldhändler irgendwas hole, dann ist immer. Ich möchte ihn jetzt auch nicht zu so nahe treten, aber da muss man vielleicht einmal näher hinschauen, weil der weiß ja auch nicht, woher sein Gold, der kauft Gold an und wenn er selber nicht die Möglichkeit hat, das Gold zu prüfen, so wie wir jetzt zum Beispiel mit so einem Röntgenfluoreszenzspektrometer und er macht halt nimmt es halt einfach rein, gibt Geld raus, verkauft es wieder weiter. Das sind dann so die kleinen Schwierigkeiten, die auftreten können. Aber es passiert eigentlich sehr sehr selten, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ist denn so ein Prüfgerät sehr teuer, sodass der kleine Händler an der Ecke eher darauf verzichtet.
1: Naja, gut, so ein Röntgenfluoreszenzspektrometer, das kostet weit über 20.000 Euro.
0: Ja, das ist dann schon mal eine Hausnummer. Das ist
1: dann schon äh, Überlegung ja. wert. Klar, man könnte jetzt noch alchemistisches Prinzip nehmen, da gibt es ein paar andere Dinge oder Schall, also viele okay. Profis, die, wenn die Münze fallen lassen, dann können die anhand des Klanges gleich feststellen, ob echt oder nicht. Also das sind also die ganz speziellen Dinge, aber die kann dann natürlich der Normalbürger. Also für normal, für ein, einfach für ein Klassiker gilt, einfach dort zu kaufen, wo es einen Ansprechpartner gibt, wo man genau weiß, woher kommt das Gold. Meistens wird es auch geliefert und äh, dann gibt es auch kein Problem und wenn man unsicher ist, dann kann man sich das gern auch prüfen lassen, kein Problem, wie gesagt, das Allererste ist einfach mit Magneten drüber. Wo man ganz vorsichtig sein muss, ist einfach Bestellungen über Ebay oder sonstige Dinge, oft äh, werden dort sehr viele Fälschungen, gerade von den Chinesen, angeboten und, äh, und wenn man der Meinung ist, Mensch, weit unter dem normalen Goldpreis, dann Finger weg, weil äh, ich habe sowas mal bestellt, als Demozwecke, äh, hat wie echt ausgeschaut, war natürlich eine Fälschung, war, war weit unter dem normalen Preis. Also da soll man die Finger wegmachen. Wenn kaufen, dann beim richtigen Händler. Und äh, einfach. oder das ist einfach die, die wichtigste Botschaft überhaupt.
0: Wer ohnehin positiv für Edelmetalle gestimmt ist, der kann das Ganze ein bisschen hebeln durch Edelmetallproduzenten. Die sind ja wieder börsenhandelbar, und zwar vom ja Milliardenkonzern, Rohstoffkonzern bis hin ja, zum Explorer ja, mit, äh, mit, mit ungewissen Parzellen, also was jetzt den, den Ertrag angeht. Ähm, neben physischem Gold würden Sie durchaus interessierten Leuten empfehlen, hier sich auch als Beimischung ein bisschen, bisschen in Minenwerten zu engagieren? Geht ja auch über einen breit gemischten ETF, dass man dann kein hat. Ja, ja klar, Moment. also
1: klar, warum nicht? Äh, sicherlich klar, man muss nur eines wissen, man besitzt dann keine physische Ware, sondern man hat halt einen Aktienanteil, weil es dann ja. davon abhängig wie ist Management, wie sind die Minen, äh, wie, wie sind die Fördermengen, wie sind die Kosten, aber... Interessantes Thema, wer sich damit beschäftigt, auf alle Fälle. Ich mache das ja auch äh, privat ja auch, äh, aber man soll sie einfach in dem Bereich ein bisschen auskennen, man soll sich die Minen mehr anschauen, äh, also die Minengesellschaften mehr anschauen. Klar, es gibt ein paar ganz große, da macht man jetzt wenig Fehler wie Barrick Gold oder Hume. New Point oder so ähnlich. Oder da kann man schon investieren. Also das ist keine Sache, wo ich abgeneigt bin. Mhm. Aber man muss sie auskennen wie überall. Man muss sie einfach ein
0: bisschen informieren drüber. Klingt denn bei den Minen nicht im ganz Wesentlichen der Preis im Prinzip um Faktor multipliziert am, am, am Rohstoffpreis selber? Also ist das der, ist, oder andersherum gesagt, ist der Preis des, die Preisentwicklung des Rohstoffes, also Gold oder Silber, der größte Einflussfaktor auf den Preis von Minenwerten?
1: Ja, schon, weil man merkt immer dann, wenn die äh, äh, Goldpreise stärker steigen, dann steigen auch in der Regel immer auch die Minenaktien. Das liegt einfach ganz klar daran, es gibt ja für jedes Metall Herstellungskosten. Für Gold, die Feinunze die der Herstellungskosten je nach Minenbetreiber sind die zwischen 1.000 und 1.200 US-Dollar pro Feinunze und jetzt hängt es natürlich stark davon ab, wie ist der Goldpreis. Ist der Goldpreis niedrig, bin ich knapp an den Herstellungskosten, macht es für Kornern Spaß, habe ich natürlich weniger Gewinnaussichten, habe ich natürlich steigende Goldpreise oder höhere Goldpreise bei geringen Förderkosten, dann habe ich natürlich, äh, die Gewinne schauen da ganz anders aus. Das hängt schon zusammen, das ist ganz klar, weil äh, jedes Metall, weil Gold ist am Ende des Tages auch oh, das Silbermetall und es muss aus der Erde geholt werden, Es kostet einfach und deswegen brauchen die Mindestpreise, ansonsten äh, machen die ja im Prinzip keinen Gewinn. Es gab Zeiten, da waren ja die Herstellungskosten von Gold ja äh, knapp unterm, unterm Goldpreis und äh, damit äh, ist es dann immer schwierig, dort entsprechende Renditen und Gewinne zu
0: und dann komme ich ja auch genau in diesen Schweinezyklus der Branche. Also wenn die, die, der Goldpreis ist oder der Edelmetallpreis ist sehr niedrig, dann werden zunehmend Minen geschlossen. Dadurch verknappt sich das Angebot. Dann geht natürlich genau. dann der Goldpreis wieder hoch. Aber ich bekomme ja nicht eine Mine von jetzt auf gleich wieder. In Betrieb, das dauert ja einige Jahre. Ja. Ja, ja, und klar. Äh, wenn die dann, wenn die dann eröffnet ist, oder da sind sie ja meistens dann mehrere, dann, dann drückt das natürlich wieder aufs, äh, oder dann, dann schießt das Angebot hoch und drückt dann wieder den Preis. Ne? Also es ja, ja, ist Prozyklik, ja klar.
1: Ja, ja, das ist einfach die Problematik. Man muss ja wissen, heute, wenn heute, äh, äh, heute festgestellt wird, es gibt irgendwo vielleicht äh, Goldader äh, oder es rentiert sich irgendwann mehr abzubauen. Da muss man halt wissen, es dauert im Schnitt so 12 bis 15 Jahre, bis dann der erste die erste Unser aus der Erde kommt. Das sind heute diese ewig äh, langen ja. Zeiten, weil das hat viel zu tun mit, äh, wo finde ich das, Infrastrukturkosten, äh, die Staaten wollen ja, wo dann die Goldfelder liegen, alle mitverdienen. Äh, also, es ist schon äh, sehr ja. Genehmigungsverfahren, das ist also schon eine langwierige Geschichte. Also Aber, aber immer, hochinteressante
0: ja. auch aber immer noch schneller als der Bau eines deutschen Großstadtflughafens.
1: Tja, das ist komplett
0: richtig. <lacht> <lacht> ja, Sie haben es ja schon fallen lassen. Also über die Golden Gates AG können interessierte Anleger seit zehn Jahren zum einen Sparpläne ausführen lassen in den verschiedenen Metallen, zum anderen aber auch ähm, direkt einzelne Barren, Münzen kaufen und nach Hause liefern lassen. Also Sie bieten ja beides an. Ne?
1: Genau, also ganz normale Einmalanlagen. Der Kunde bestellt einfach egal, was für Metalle bei Gold auch natürlich auch Münzen, weil wir machen auch Silbermünzen-Sparpläne. Oder er macht einen ratierlichen Sparplan, wobei man bei den ratierlichen Sparplänen auch äh, ab gewissen äh, Barengrößen oder ab einer Unze Gold zum Beispiel auch ausliefern kann. Der Kunde die Auslieferung äh, wünschen, so dass wir also regelmäßig dann auch ausliefern. gibt natürlich auch Metalle. Wir können, wir machen auch sehr viel im Bereich der Technologie-Metalle. Dort bringt natürlich Auslieferung wenig, weil was will der Kunde mit so... Mit so, äh, letztendlich mit so Metalle wie Indium, Germanium, Gallium, Hafnium zu Hause. Kennt naja. sowieso keiner.
0: Vielleicht gibt es einige, die das schon immer mal zu Hause im Wohnzimmer haben wollen. Ja. Hafnium-Block.
1: Ja, halt machen wir auch. Es gibt Anleger, die, die, die haben, die kaufen viele Kilos und eines wollen sie zu Hause haben. Machen wir natürlich. Und das auf äh, das ist natürlich klar. Aber wir machen auch hier ganz klar mit aus. Also wir bieten die teilweise Ratensparpläne ab 25, äh, 50 Euro an. Also für jeden einfach machen. Ist für jeden was dabei muss halt einfach eine Beratung machen. Ja. Und man und muss halt sagen,
0: das ist ja aber gut. Das ist ja bei jedem Anbieter so, dass natürlich Je kleiner die Einheit, desto größer ist natürlich auch der Spread. Ne? Das geht ja bei, bei,
1: Ja, bei einmal an Lang auf alle Fälle. Bei ja. Ratensparer haben wir fast einen Preis äh, fürs Gramm, der fast am Kilopreis liegt. Also da haben wir doch unsere okay. Einkaufspolitik, haben wir sehr große, haben wir einen riesen Preisvorteil. Aber, aber das ist normalerweise immer die, die Krux. Man soll also immer keine kleinen Bahn kaufen, weil die einfach von, von den Aufgeldern her, von den Herstellungskosten einfach zu teuer sind.
0: Und äh, auf Wunsch bieten Sie auch Einlagerung an. Also bei den Sparplänen ja, vermutlich sowieso, genau. aber bei den Einmalanlagen auch, wenn ich sage, genau. ach naja, Entweder
1: Lieferung oder Lagerung, okay. immer das Gleiche, ganz Beben. einfach.
0: Also alle Informationen dazu packt man natürlich auch hier in die Notizen zum Video bzw. zum Podcast. Da kann man alles in Ruhe nochmal nachlesen und äh, über die Seite der Golden Gates AG ähm, ja, kann man das dann auch nochmal alles nachrecherchieren und äh, auch mit dem Kundendienst das dann besprechen, wenn man spezielle Wünsche hat. Nun ähm, gab es auch eine Frage hier eines Lesers, äh, der gefragt hat, ähm, ob sie auch Kupfer anbieten und ob sie Kupfer für eine auch, klar, ist Industriemetall eine lohnenswerte Anlage halten, ähnlich wie Edelmetalle.
1: Also äh, Kupfer bieten mir direkt nicht an, also mach mir jetzt nicht, ich hatte mir schon mal Gedanken gemacht vor ein paar Jahren. Ähm, Kupfer ist immer interessant auch in der Wertentwicklung. Die Frage ist natürlich immer, äh, wenn ich jetzt Feinkupfer nehme, dann äh, ist es ja nicht unbedingt das Kupfer, das auch die Industrie will, weil die Industrie braucht keinen Feinkupfer. Das Problem ist immer, äh, ich sehe das immer anders. Da ich habe ja, äh, an wen kannst der Kunde am Ende des Tages wieder verkaufen? Weil eines Tages kommt er und dann möchte er einfach wieder, sagen wir es auf Deutsch, Geld haben. So ent Und äh, entweder wir kaufen es dann an und verkaufen es dem nächsten Kunden, machen ja mehrere, aber eines Tages kauft es vielleicht ihm keiner an. Dann wird die große Frage sein, wer kauft es ihn ab? Und dann ist immer die Frage des äh, Verkaufspreises, des Spreads. Also unterm Strich, Kupfer interessant, wird ja auch nicht mehr, nur 30 Jahre, wenn wir auch was aus der Erde holen können, Ein Kupfer interessant. Preisbildung ganz schwierig zwischen An- und Verkauf, Riesensprett, Mehrwertsteuerproblematik. Klar, ich könnte es jetzt wieder ins äh, ins Zollfreilager legen. Äh, Kupfer natürlich weit, äh, ist natürlich auch voluminös. Also äh, da, da gibt es natürlich Riesenlagergebühren. Riesen das muss ja am Ende des Tages ja auch gelagert werden. Und äh, das sind einfach die Dinge, die jetzt mich davon abhalten an den Normalen äh, Endverbraucher Kupfer zu verkaufen, obwohl es vielleicht nicht ganz uninteressant wird. Hm. Aber das sind so praktische Dinge, die ich einfach aus äh, Kundensicht aussehe. Klar, wenn er will, Kunde kann bei uns auch, meine, wir, haben ein paar, wir können es beschaffen, wir auch sehr gut, da allem drum und dran, aber es ist jetzt für uns jetzt nicht der Geschäft, das wir jetzt professionell im größeren Maß äh, machen oder ob wir jetzt mit Einmalanlagen oder ratierlichen Dingen, äh, weil einfach, weiß einfach dann am Ende des Tages äh, will der Kunde vielleicht doch mal Geld sehen und dann wird es schwierig.
0: Verstehe. Eine andere Frage war, warum wehren sich die Edelmetallproduzenten nicht gegen die Goldpreismanipulation? Wobei meines Wissens tatsächlich sich die Interessensvereinigung ja durchaus immer mal mhm. wieder wehrt und auch entsprechend publiziert.
1: Ja, das machen die, aber da, da habe ich keine Antwort. Äh, also okay. Dafür habe ich keine Antwort. Äh, wahrscheinlich äh, wissen die am Ende des Tages, dass das Gold eh bei ihnen gekauft wird. Okay. <lacht> das, äh,
0: Drum das spielt so es,
1: es gibt ja nur wenige. Das World Gold Council. Man, ich lese das regelmäßig, aber ich bin da jetzt auch noch nie dahinter gestiegen, dass die da großartig Interessensgemeinschaft dagegen machen. Vielleicht wollen sie es nicht. Ich habe keine Antwort darauf.
0: Mhm. Also okay. Dann mal ein bisschen was Konkreteres noch. Kürzlich ist ja auf Silber diese sogenannte Differenzbesteuerung gekippt worden, also dass Silber, was die Umsatzsteuer angeht, etwas vorteilhafter besteuert wurde. Ergab sich daraus für die Händler ein, ein direkter Nachteil, dass jetzt äh, im großen Maß äh, hier Nachzahlungen erfolgen mussten? Oder war das, sage ich mal, etwas, was neutral war für diejenigen, die Silber dann auch verkauft haben in der Vergangenheit?
1: Ja, also dort sind alle aktuell noch auf hoher See. Mhm. Es, außer dieses ominöse Schreiben des Bundesfinanzministeriums äh, gibt es ja Offiziell gar nichts. Es gibt so viele ungelöste Fragen, gerade für den Edelmetallhändler. Was ist mit den Lagerbeständen? Kann er die nur so verkaufen, so verkaufen? Wie ist es mit der Besteuerung? Es ist ja wird von Anfang an, die letzten, weiß nicht, wie lange gibt es die Differenzbesteuerung? Zehn Jahre geht es bis zurück. Also normalerweise gibt es so Verjährungsfristen. Also dort muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind da alle auf hoher See. Es gibt ein paar große Händler, die lassen aktuell Gutachten machen. Machen, Wie sich das generell steuerlich mal darstellt. Ähm, wenn es natürlich zu größeren Rückzahlungen oder Umsatzsteuernachzahlungen geht, dann äh, ist das sicherlich, für wenn sowas kommen sollte, was jetzt keiner unbedingt im Vordergrund stellen will, aber man weiß ja beim deutschen Staat ja auch nicht, was so alles passiert, dann wird es manche sehr hart treffen. Dem Kunden weniger, weil der Kunde hat schon gekauft, der hat die Ware ja physisch zu Hause, dem passiert überhaupt nichts. Es geht ja nur noch um diese Nachversteuerung. Und na ja, also wie gesagt, ganz ehrlich, wir warten jetzt halt von unserer Steuerberatungskanzlei und von unseren Händlern, die das in Auftrag gegeben haben, einfach mal, was ist jetzt genau, sich mit den Finanzämtern auseinandersetzen, wie das überhaupt gehandhabt wird. Also wie gesagt, die, der Tenor ist zwischen größere Beträge nachzahlen, eventuell bis hin passiert eigentlich nichts. Man muss halt ab sofort die Silbermünzen halt mit der normalen Regelbesteuerung verkaufen. Ja. Das heißt für den Kunden halt teurere Münzen, aber ansonsten für uns ganz normales Abrechnungsverfahren
0: andere Frage war noch, gibt es in Deutschland auch Zollfreilager? Also, dass ich nicht ins Ausland muss, um meine beispielsweise Silber zu lagern, sondern das Ganze auch ja, in Inland. auch. gibt es auch. Gibt's auch,
1: gibt's auch ja. ja. Das ist immer dann, wenn dann muss halt das Silber auch aus dem Nicht-EU-Ausland kommen. Dann ist das kein ja. Problem.
0: Gut. Weil ich meine, ein Nachteil der ausländischen Lagerung, so sehr man sagt, naja, dann kann, kann zwar im Inland keine Ehefrauen, kein Politiker darauf zugreifen. Aber der Nachteil ist, wir haben es ja dann gesehen in den letzten zweieinhalb Jahren, wenn ich dann plötzlich nicht mehr in dieses Land reinkomme, ja, dann habe ich natürlich auch nichts von meinem... Äh Edelmetall vor. Ja, ja,
1: das ist ganz schwierig. Ich vielleicht als Beispiel äh, Proarum, mit denen wir zusammenarbeiten. Die hatten früher äh, zollfreie Lager in Singapur, in Hongkong und in anderen äh, Gegenden. Das ist alles äh, eliminiert worden, weil die politischen Unsicherheiten sind einfach so, so, so groß, dass ja auch die gar nicht mehr im Endeffekt dann an ihr Lager rankommen. Also ja. das, das ist sicherlich äh, weltweit gesehen, ist das ein Problem. Das muss man sich genau anschauen, in welchem Staat, was ändert sich dort. Ähm, und dann ist es doch noch besser in Deutschland oder vielleicht dann nur in der Schweiz, weil dann weiß man wenigstens, was auf einen zukommt.
0: Ja, ja. in Ordnung. Ähm, dann noch eine Frage. Warum? Also ich meine, Edelmetalle sind ja ähnlich unbeliebt in Deutschland wie, wie Aktien. Und bei Edelmetallen ist es vielleicht noch, noch verwunderlicher, weil aufgrund der der Währungsgeschichte ja eigentlich irgendwo so ein bisschen auch in der, mal, finanzkulturellen DNA verankert sein müsste, naja, so ein Teil von Papiergeld in, in, in Edelmetallen ist ja vielleicht gar keine schlechte Idee, wenn wir einfach mal die deutsche Geschichte betrachten der letzten ähm, 120 Jahre. Warum, warum, ist, warum ist Edelmetall doch, also trotzdem noch so relativ unbeliebt?
1: Uh, unbeliebt ja das uh, also ich glaube das Edelmetall ist nicht unbeliebt sondern diejenigen die hier den Markt beherrschen das sind in der Regel Banken sind auch Versicherungsgesellschaften vielleicht Bausparkassen die ja das meiste Geld mit vereinnahmen die sind das sind diejenigen die nicht unbedingt Edelmetall sind nehmen wir die Bank die Bank Edelmetalle ist kein klassisches Geschäft der Banken ich muss ich ganz ehrlich sagen die werden das auch nie werden weil die verdienen daran viel zu wenig die verdienen vielleicht mehr am Fonds oder sonstige Dinge und deswegen das steht es steht es auch gar nicht im Fokus einer Bank. Wir arbeiten zum Beispiel auch mit der Sparkasse hier mit 24 Filialen zusammen. Die verkaufen unsere Sparpläne, aber das ist, das ist jetzt einfach mal Ausnahme, es gibt vielleicht die ein oder andere, aber selbst machen die das Geschäft überhaupt nicht, weil einfach die Einnahmen viel zu gering sind. Riesenaufwand mit Auslieferung, mit äh, muss ja übers Konto laufen, ganze Verbucherei. So, die Versicherer fassen dort nichts an. Äh, das heißt also, bedeutet, die Bank äh, pocht natürlich nur dann auf ihre eigenen Produkte, das sind dann äh, ihre angeschlossenen Investmenthäuser, die dann verkauft werden. Klar, da wird nämlich dann Geld gemacht. Deswegen ähm, reagieren die nur dann, wenn der Kunde fragt, so nach dem Motto, habt ihr auch Gold und dann schaut er mal in seiner Liste nach, ja, haben wir oder dann haben die nichts vorrätig, muss bestellt werden äh, und alle anderen auch nicht. Das heißt also praktisch, eigentlich wird der Kunde nur darauf aufmerksam gemacht, über die Medien, die immer mehr über das Thema äh, Gold letztendlich schreiben, auch positiv in der Regel belegt ist. Und auf der anderen Seite, wenn es dann sowas gibt, wie wir machen, weil wir arbeiten ja mit äh, mit äh, äh, Außendienst, wir mit freien Maklern, Finanzdienstleister Maklerpuls, das sind dann diejenigen, die letztendlich, letztendlich dann an dem Kunden dran sind und zum ersten Mal dem Kunden erklären, pass auf, warum nicht einmal jetzt hier in Gold investieren. Die meisten ja, wissen ja gar nicht, dass es Goldsparpläne gibt und deswegen ist das eine Sache, die, die eigentlich von unserer Warte aus gesehen komplett in den Kinderschuhen steckt. Weil die Vermögenden machen das sowieso ja. und, und der direkte und, und direkt jetzt Internetbestellung bei Großhändlern, das ist ja auch nicht die Welt. Also kommt jetzt zwar immer mehr, aber das ist einfach der Markt ist komplett anders, da weiß ja auch keiner bis jetzt richtig drum gekümmert hat.
0: Ja. Noch eine Frage dazu zum, zum Kauf und Verkauf, ähm, weil Sie eben gesagt hatten, über Internet geht das bei Ihnen. Äh, wenn ich mal zufällig in Görlitz oder Umgebung bin, kann ich auch ein Tafelgeschäft bei Ihnen durchführen?
1: Ja, wir haben einen eigenen Laden hier, mhm. dann einfach Bargeld oder EC-Karte mitbringen.
0: Naja, EC-Karte für ein Tafelgeschäft ist ja eigentlich ein bisschen widersprüchlich.
1: Ja, ja, okay, gut. Äh, Aber, ja, ja. Das, ja, man, also man darf das Ganze natürlich auch nicht überbewerten. Klar, ab 2.000 Euro oder 1.999 Euro äh, müssen wir, muss sich der Kunde ausweisen. Also machen wir es spezielle Kopie des Ausweises. Aber was natürlich die wenigsten wissen, da kann der x-mal kommen. Ist egal, ja. wie, wie oft der dann kommt. Der muss einmal äh, nicht registriert, das klingt immer so, sondern äh, den müssen wir einfach mal identifiziert haben, dann ist die Sache klar. Äh, also da gibt es ja auch immer unterschiedlichste Meinungen, so tragisch ist das Ganze nicht. Aber klar, bis 2000 Euro.
0: Also eine Unze ist da noch drin.
1: Genau, eine ja. Unze. Ich bin der Herr Hase, weiß von nichts und möchte eine Unze, kriegt der ganz, die Rechnung geht raus. Kein Problem. Und wenn es mehr ist, dann brauchen wir dann Ausweis und äh, den heften wir dann ab. Prüfungs äh, Es gibt ja niemanden, der irgendwas prüft. Es gibt ja keine Institution in Deutschland, die sowas überwacht mhm. und prüft.
0: Apropos Überwachung, denn ein Thema müssen wir nochmal ganz kurz anschneiden, zumindest bei den Sparplänen, weil es gab ja einen berüchtigten Anbieter in Deutschland, der sich, wie soll man sagen, ähm, das Geschäft der Banken dann doch so ein bisschen abgeschaut hat, was jetzt tatsächlich die Geldbestände, analog die Goldbestände angeht. Also sprich, der hat ja dann viel weniger Gold gekauft, als eben ähm, vertraglich mit den Kunden vereinbart war und eben große Teile davon veruntreut. Ähm, wie können Kunden sicherstellen, dass die Goldsparpläne bei Ihnen da komplett solide sind, wird das Ganze regelmäßig gezählt durch eine unabhängige Instanz. Wie stellen ja. Sie eben diese Vertrauensbasis mhm. sicher?
1: Also wir haben, ein, wir haben in der Richtung ein zweischichtiges Wirtschaftsprüfersystem, also in allen unseren Lagerstätten, egal wo wir was lagern, gibt es also einmal im Jahr, teilweise zweimal im Jahr einen Wirtschaftsprüfer, der A, dann äh, die Ware prüft, auch auch Qualitätsprüfungen macht und einfach durchzählt. Darüber gibt es einen Wirtschaftsprüferbericht, also wir haben aus den unterschiedlichsten Lagerstätten dann mehrere Wirtschaftsprüferberichte. Ähm, damit ist einmal klar, dass äh, es ist ja auch nicht, äh, es ist ja nicht in unserer Bilanz drin es ist ja nicht uns, es ist ja letztendlich, ist es ja, äh, ja, der Begriff Sondervermögen gibt es bei Edelmetall nicht, Das ist mehr so ein Begriff aus der Investmentlandschaft, äh, Das wird ja äh, immer getrennt, also das Kundenmetall das Kunden, äh, wird ja immer getrennt von unserem eigenen Bestand und vom Bestand des Händlers oder der Lagerstätte, spielt jetzt keine Rolle. Äh, nur das hat mir nie, nie gereicht. Deswegen gibt es bei unserem zweiten Wirtschaftsprüfer, der hat Zugang zu unseren internen Systemen und der macht dann Abgleich zwischen Kundenbeständen und den gemeldeten von den anderen Wirtschaftsprüfer gemeldeten Lagerbestand. Mhm. Also somit äh, stellen wir sicher, dass wir eine 1 zu 1 Lagerung haben. Also Stimmt. das ist genau nachvollziehbar, dafür gibt es einen Bericht, den kann jeder Kunde anfordern. Wir sind äußerst transparent, also das ist alles soweit gegeben
0: und äh, wir machen es ja auch schon ein paar Jahre, das ist dann soweit klar. Sehr schön, dann von mir noch eine persönliche Frage, haben Sie eine Lieblingsgoldmünze oder Goldbarren?
1: Also wenn ich was kaufe, ja ich kaufe natürlich mehrere Sachen, aber am liebsten kaufe ich mir einen Krügerrand.
0: Also der Klassiker. Ja.
1: Weil der universell äh, handelbar ist, weltweit. Das ist einfach äh, immer die Fungible-Geschichte. Ja. Klar, ich will jetzt auch nicht weltweit hier verkaufen. Aber es gibt dann immer wieder auch anderweitig, immer wieder schöne Goldmünzen, anders, immer wieder so Sonderauflagen der einzelnen ähm, Prägeanstalten. Und kaufe ich auch ab und zu mal was. Das ist dann mehr die Optik, aber hauptsächlich natürlich Baden, weil da bin ich am nächsten am Goldpreis.
0: Ja. Sehen Sie eigentlich aus den Kryptovermögenswerten hier eine Konkurrenz zum Gold erwachsen? Oder sagen Sie, nein, ah, es ist keine Konkurrenz oder nein, B ist halt nein. eine völlig andere Anlageklasse?
1: Völlig andere Anlageklasse. und nichts damit zu tun. Wir werden zwar öfters angesprochen, ob man mit Kryptowährung Gold kaufen kann, geht nicht. Weil wir können nicht mit Krypto kaufen. Es gibt niemanden, der, der Kryptos nimmt, um damit Gold zu kaufen. Weil es natürlich viel zu volatil ist. Wenn es sowas einmal gäbe... Dann sind wir nicht abgeneigt, dann auch das äh, zu machen, dass wir sagen, gut, wir nehmen jetzt Bitcoins rein und jetzt kaufen wir Gold. Aber äh, das sind Dinge, kein, das ist fast aktuell kein Goldhändler an, das Thema. Das sind dann immer so andere Konstruktionen. Aber äh, Kryptowährungen werden Gold als physische Ware nie ersetzen. Das ist meine ganz persönliche Meinung.
0: Ja, haptisch wird es auch schwierig zu jenermaßen. Ja, ja, ist klar. <lacht> klar. Ästhetisch, aber von der Funktion her, gut, kann man wahrscheinlich drüber streiten. Ja. In, zumindest was bestimmte Aspekte der, der Schutzfunktion angeht. Ja. Haben Sie denn zum Abschluss einen Literaturtipp noch für die Zuschauer, Zuhörer, die sich zum Thema Gold vielleicht oder ja, noch nicht so gut auskennen und da sich ein bisschen einlesen wollen gibt es was für, ah. wie aus ihrer Sicht so ein Grundlagenwerk was sagen das ist eine unbedingt Empfehlung
1: ja, äh, wenn es mir jetzt so spontan fragen, fallen mir tausend Sachen ein und dann doch keines, das ich parate. Es gibt, es gibt so viel Literatur drüber, es reicht aber man regelmäßig. Also wer regelmäßig über Gold auch schreibt, das ist dann immer Focus Money, die kümmern sich sehr, sehr gut um diese äh, Geschichten. Also gibt es ja ein paar so Zeitschriften, die regelmäßig zum Thema äh, Gold dann auch, auch schreiben. Ob es jetzt Bücher, es gibt so viele Masse an Büchern. Äh, ich muss ja ganz ehrlich sagen, da fällt mir jetzt, äh, ich glaube, da gibt es eines, äh, äh, wie heißt der, glaube ich, der, Freiheit durch Gold. Also merken Sie sich einfach den Titel, schauen Sie einfach mal nach. Ansonsten ähm, äh, ich muss ich da ganz ehrlich sagen, ich habe so viele gelesen, aber jetzt eins zu empfehlen, weil alle schreiben am Ende des Tages das gleiche.
0: Ich glaube, Sie beziehen sich auf den Aufsatz ähm, äh, von dem Alan Greenspan, den er 66 äh, geschrieben ja, hat. Ja, ja, gut, Freiheit, das ist jetzt ne? nicht das für jeden,
1: ja, ja aber. Ich bin, bin jetzt einfach im ersten Moment überfragt. Schauen Sie einfach nach. Es gibt so viele gute. Äh
0: Gut, Im Zweifelsfall auf die Rezension kann. schauen. Genau. Ich, Herr Wir, ich bedanke mich recht, recht herzlich für das Gespräch, für die Einblicke in den Goldmarkt, in Gold als Anlage, Klasse. Und ja, die zahlreichen Tipps und Tricks, die da noch mit bei abgefallen sind, und wünsche ja, weiter prosperierendes, um nicht zu sagen goldenes Geschäft und ja hat mich sehr gefreut.
1: Vielen Dank, mich auch und Tschüss an alle. Tschüss. Tschüss.